0: A partir de agora, na Integração FM, Ciclismo nos Canyons.
1: Apresentação: Renan Darabas e Eduardo Tramontin.
0: Bom dia, bom meio-dia, boa tarde e boa noite também, né, pessoal? Como sempre a gente fala aqui, daqui a pouco vai estar no Spotify o programa, então a gente já deixa todo mundo bom de azado, né? Tá certo? É, aqui quem fala é o Eduardo, né? Diretamente aqui da nossa Integração. Renan, bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, boa tarde, ouvintes. É a história de sempre, né? Certo, perfeito. Edu, o programa hoje é que número? Não, hoje é sensacional. Hoje é o programa, o episódio de número 28, né? 28 um número, assim, muito bem quisto por mim, que é o dia do meu aniversário, né? Então, Olha é só. sensacional, né? Tá perto, então. Tá perto, tá perto. E, e Renan, hoje a gente tá aqui, né, com um, uma celebridade, uma, uma, um personagem que tu falou semana passada, né? Do teu primeiro desafio, do teu, da primeira prova que tu participou. Ah, quer, é... quer relembrar pra gente o, o episódio?
1: É verdade, é verdade. É, na verdade, o nome do convidado posso entregar aqui? Pode, pode chamar. Então tá, vou... eu conheço como Augusto Canabarro de Freitas. É isso, né? É. E assim, tenho muito, muito orgulho em dizer que a minha primeira bike, comprei lá com ele. Montei, na verdade, em 2006, né? É, levei um quadro astro que eu tinha comprado do Edvan Souza Cruz... Moacir que me atendeu, que me aguenta aí há 15 anos. 2006. 2006. Um abraço pro Mo aí. Que legal, cara. Enfim, conhecendo o Augusto durante todo esse tempo, eu posso afirmar assim que que antes de lojista, de comerciante, ele é um ciclista, né? Inclusive aí entra aquela história, né, Edu? No programa passado, o Edu perguntou qual foi a minha primeira competição e foi o MTB Two Days, em Gravatal. Estávamos lá. E no noturno tinha um uphill,
2: Uphill.
1: Eu Chuba. nunca mais vi falar em Uphill, assim. Chuva que Deus mandava. Ganhava um pingente. Quem ganhou aquela prova... É verdade. Tá aqui a foi a era. lenda. Foi a lenda. Pô, então, que legal, cara. Bem-vindo,
0: Augusto. Bem-vindo.
2: Bom dia e brigadão por ter vindo aí com a gente, né? Bacana é, é, estar aqui com vocês, já né, de entrada receber essa, essa lembrança boa. Foi realmente uma prova difícil, né? Foi realmente... Eu, eu tinha acabado de chegar do... do, do... Pô, foi... Não, cara. Foi muito... Muito gratificante falar isso agora, né? Foi um um com muita chuva e era para largar às 6, 7 da tarde. Chuva, 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 ficou para as 9 da noite, nós largamos 9 da noite e eu lembro disso.
1: Bacana de oh, montão. Bacana, e em 2006... Prazer estar aqui com
2: vocês. 2006
1: também é, foi meu primeiro passeio, foi lá na Estação Cocal, um passeio
2: do Xande. Passeio do Xande, grande Xandão. O Xandão tava, oh, se eu não me engano, o Xandão tava oh, hoje de manhã na loja. Ô, oh, louco. Grande Xande. Xande pequena. lá de, 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 de. Estação Cocal. E
1: subi aquele morro da Santa ali, eu me lembro que o Augusto passou ah, três, de esparque. Três por mim. de maio. Isso, isso. E aí eu tava num. Bons tempos, né? Passando bastante trabalho e ele disse assim, ó. Cada um no seu quadrado. Meio que vai no teu ritmo, né? Não se afoba. Cara,
2: eu lembro disso. Cara. Tu lembra? Eu lembro. Poxa, já começava legal. a subir ali, ia lá. Putz, cara, legal pra caramba. É isso aí.
1: Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que. Na verdade, não quero me alongar muito, que o programa hoje é para falar sobre aquela novidade que tá aí no mercado, né? Certo. Mas todos temos uma história. E a minha história é, tem muita gratidão a esse cara que tá aqui com a gente hoje, né?
2: Perfeito, perfeito. Cara, cara, eu acho que o papel da Bike Point sempre foi esse. Startar né? Esse ciclista, startar os novos ciclistas, né? Fazer um papel fundamental a nível Brasil, regional, claro muito mais aqui perto da gente, mas é um papel é, nosso, né, de estar sempre próximo às pessoas que gostam, que amam pedalar e não só vender, né, mas é isso, estar próximo para que a gente possa negociar, ter, ter, ter o acesso, né, Sim. aos produtos e isso realmente já, já é um papel da loja
0: há muitos anos. Perfeito. É, Augusto, eu sempre faço uma, uma brincadeira, né, é, que antes de mandar a gente é um ser humano, né, então eu peço para se apresentar como um ser humano. Conta um pouquinho de quem é o Augusto, ainda fora da, do ciclismo, fora da bike, para os nossos ouvintes, por favor. A idade, o que, que faz? O... Legal, a idade, cara? Porra, se quiser entregar, assim né, cara,
2: O peso, a altura, sim. né? Não. Não. <risos> não, e fora da
1: bike, eu acho que não tem como. Mas
2: né? legal, assim. Bom, o Augusto tem 45 anos, enfim, faz 20 anos que tem a, a loja. Vai fazer 20 anos Olha agora, só. dia 2 de 2 de 2022 Vamos fazer 20 anos. Né? Sou casado com a Marli. Um beijo, amor, se estiver escutando a gente. Tenho uma filha, Maria, tem 20 anos, vai fazer 20 anos agora. Tenho um filho, um filho, Bernardo, que tem dois anos. Né? É... Enfim, cara, assim, a minha vida é a loja. A minha vida sempre foi né? ter a loja, ser ciclista, pedalar e ser esse comerciante que a gente nasceu de veia, né? Enfim. Empresário, tá no sangue empreendedor. Empreendedor, é, né, realmente hoje eu tava vindo com o Oscar aqui, que está conosco aqui, o Oscar, e falando com ele sobre ser empreendedor no Brasil, o quanto é difícil, né, gente? Então, o quanto que a gente está peleando, né, economicamente a gente está num país muito difícil. Já tivemos momentos melhores e, e agora a gente tá realmente vivendo um momento muito difícil. Por quê? Porque a BikePoint também está muito conectada com, com fora do país, né? Que o, claro. que o mundo está vivendo, né? porque todos os nossos produtos praticamente 100% são importados. E cada vez mais a gente está entrando nessa seara, né? principalmente com a marca nova, produtos novos que a gente está lançando, marcas que nós estamos trazendo para o Brasil, e isso realmente a gente começa a sentir o um impacto, do que quer viver essa economia global, né? essa nova economia global.
0: Claro, claro. É, Augusto até já comentasse, né? 20 anos de, de loja Bike Point e a gente tem um, um patrocinador um abraço para um amigo nosso também, o Haroldo, né? Ele tem a Emporio Bike e que que apoia nosso programa, aqui, nosso projeto. É, agora vamos falar um pouquinho da Bike Ponte, então. Pra depois nós vamos ir para a cereja do bolo de hoje, né? É, qual, qual foi a ideia assim de surgir a Bike
2: Ponte? Sempre foi Bike Ponte? Foi alguma, alguma loja antes? É, no qual, passado... A na verdade, assim, a gente começou a pedalar e mais uma vez eu, eu tenho que aqui... É, mencionar o, o meu pai, né, falecido, infelizmente, esse ano é, por essa situação que a gente está vivendo, que sempre nos incentivou, né, o esporte, Foro. desde muito jovem, andar de skate, andar de bicicleta, corte na é praia. Vida. E o pai, assim, na, nadar, o pai sempre levou nós, a. Né? puta cara, eu lembro de que a gente ia pra, pra surfar no Cardoso, né, o pai levava nós de caminhonete lá e pra gente surfar quando era criança. A me incentivou muito isso. E a bike também teve muito presente pra gente. E chegou uma época que realmente a gente, pô, quis abrir uma oficina. Quando a gente, eu falo a gente, era eu e meu irmão, que somos gêmeos, né, o Gustavo. E abrimos uma oficina lá em 1992. Né? Era um 3x4, assim. Onde o cliente, né? entrava, tinha que ficar na rua para nós trabalhar, senão o cliente entrava e nós tínhamos que sair. Enfim, e passamos uma época ali, juntos, depois realmente eu saí, fui fazer faculdade, fiz outras coisas. O Gustavo ficou nessa situação de ter a loja, começou, pequenininho, chamava Manus Bike na época. E foi indo, foi indo. E até 98. Daí ali de 96 a 98 eu trabalhei na mina, que era a mina Criciúma aqui, que é Coque lá, lá na Faquilha. Carvão, né? Carvão. E aí ele. Em 98 ele me chamou. Daí ele disse, pô, cara, né, a coisa cresceu, evoluiu e tal, tô precisando de uma parte comercial aqui, não quer vir. E eu fui. Fui trabalhar para ele como, como realmente funcionário. Perfeito. E aí começamos ali um, um novo projeto, mudamos de loja, eu já bem aguerrido na parte comercial, né, já uma, uma situação que já, já vinha de mim, assim. A gestão já, mais conhecimento é, comercial. Mesmo. Uma questão assim, bem... É, a minha parte realmente sempre foi comercial, né, naquela época. E ainda era muito guri, jovem, 22 anos, uma criança. Assim, né? Então, assim, na realidade a gente é, é, sempre lutou com esses desafios, né? Muito jovem, com, com situações muito fortes, assim, para a gente desenvolver. E aí, em 2001, ele resolveu fechar a empresa, né? E, e na verdade, ele recebeu o convite da Federação é, ah, certo da federação, é, 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 Brasileira de Ciclismo para tocar a equipe júnior, ele já estava envolvido com a equipe de ciclismo. E o Gustavo sempre foi muito mais atleta, atleta do que eu, inclusive, e eu sempre fui mais comercial do que ele. E aí, então, ele assim, cara, eu vou tocar a, a equipe e tu, e eu, pô, vou fechar a empresa, né? A empresa minha, tá no meu nome, vou fechar. E tu abre a tua, se tu quiser, tu quer viver outra vida, e eu tô saindo fora. Vou tocar o ciclismo. Escolheu eu, o sonho, escolher o sonho. Não, eu acho que o Gustavo sempre foi o cara que viveu né, é em cima da bicicleta, Sérgio. muito mais até que eu, né? Eu gostava muito mais do que eu de pedalar, de fazer certas coisas. E eu disse, pô, vamos, vamos, vamos assumir isso aí. Tem jeito. Ah, então tu, tu vai. E aí, inclusive, depois a gente foi apoiador da equipe por 16 anos, a equipe, né? equipe de ciclismo de Criciúma, né? Certo. Teve um papel fundamental, foi 11 vezes campeã brasileira, foi 15 vezes campeão da OLESC, enfim. Tem uma trajetória fantástica, Gustavo, nessa questão de, trena- de treinador, nessa questão de, de equipe e tal, que também foi, foi importante para nós, né? Porque hoje a gente fala assim, poxa, passou pela, pela equipe Bike Point, entre aspas, Henrique Vancini, Rafael Andrato... Hoje o Alacate, o Malacardi, gente, o Cocuzi, todos, todos, praticamente todos os ciclistas hoje que que estão em evidência, ou que já foram né, em evidência no Brasil, ali quando, de 13 a 17 anos, o Gustavo, de alguma forma, passou a mão, né? Inclusive o Henrique Vacini, ninguém treinou o Henrique Vacini, por exemplo, o Murilo Fischer também, mas passou pela mão dele no seguinte de, de dar uma ajuda, de... O Murilo foi, foi treinar lá no Equador, passou 30 dias com o Murilo lá antes da Olimpíada. Aí com o Henrique, levou o Henrique para o Pan-Americano. Lembro que o Henrique caiu na véspera do Campeonato Pan-Americano. Que se quebrou tudo e ainda correu a prova. Isso lá com 17, 18, 20 anos, não lembro mais quantos anos tinha. Então assim, e aí eu, em 2002, né, e surgiu essa, essa oportunidade. Não, já que a gente não vai mais ter essa... Né, não parceria? Vou mais, não é nem parceria, eu, eu não tenho mais emprego... <risos> Eu chamei o Moacir, que já trabalhávamos juntos, né desde 98 o Moacir trabalhava na, na Bay como mecânico. Como assim? Vamos, vamos, é, vamos abrir, a, 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 vamos abrir uma loja, quer dizer, é, né? tinha um carro, vendi o um carro tal. Peguei o carro e, e naquela época até, é, tinha recém me separado, já vou te dar uma dica. Uhum. E aí eu tinha recém me separado, e aí eu disse, cara, entreguei o apartamento que tinha para a esposa, lá a esposa, e, e fiquei com o carro, vendi o carro, e abri a loja. 2 do 2 de 2002. E aí começou a nossa, a nossa seara aí, né? De, de, de realmente colocar o que eu queria dentro do meu, meu projeto. Claro. Né, eu como, né, e aí o Moacir também sempre nos ajudando. Então abriu eu uh, o, o vendedor na frente do balcão. E o Moacir atrás do balcão como um mecânico. Numa loja de 70 metros quadrados. Acho que foi onde Era conheceu. lá no,
1: no Cônigo Miguel Jaca, lá atrás do... Jaca, atrás
2: do, do Bortoluz. E, cara, tem uma sensação sempre muito boa cada vez que eu passo lá. Apesar de, assim, ó, de a gente ter tido várias. umas duas enchentes lá, fortes, de a gente ter que levantar a loja inteira, uh, de a gente ter é, é, também passado um, um problema muito grave, que foi o. A gente um estoque, cara, um estoque de 30 metros quadrados, era o nosso estoque. Caiu dentro do rio, não sei se você soube disso. Eu acho que eu vi falar alguma coisa. Quando, quando o rio passou uma chuva Porra. muito forte. Deu tudo que a gente tinha construído, tudo aí, 11 horas da noite. Pô, fomos lá, recolher tudo debaixo do rio, e passamos a madrugada inteira tirando coisa e roda torta e tudo. Mano, bom, perdeu muita coisa lá. Mas assim, foi uma história bacana lá. aí ficamos lá até 2008, rapidamente só pra a gente. Sim. Aí em 2008 a gente abriu a loja lá no, no na na, na Jokinabu. 2009 nós jo... Era vizinho dessa loja. Isso. Ah, legal. E aí, já com uma estrutura diferente, já com 500 metros quadrados, aí a gente já tendo já um, um, uma visão um pouquinho já mais macro também, óbvio. E ali a gente já começou no e-commerce, 2009, 2010, né? Com plataforma, com venda digital, entrando um pouco mais né, nesse, nesse caminho. E foi também muito bom acho que a gente passou anos bem legais. 2014, a gente começou a investir no terreno que a gente hoje está. Compramos, começamos a construir, fizemos a loja. 2017, a gente inaugurou a loja, né, ali Rio, onde nós estamos, na Gabriel Zanetti. E quando a gente entrou para dentro da loja, tava tudo pequeno. A gente startou assim a loja, fizemos a mudança, cara, acho que erramos aqui na dimensão. As coisas começaram a crescer muito, claro. forte, o e-commerce e- 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 digital, né, trouxe muita força pra gente. E, e ali estamos, né? E, e agora, obviamente, que, que a pandemia também deu outro restart né, nessa situação toda. Muita gente parou de fazer algum tipo de esporte, para que é esse esporte coletivo, né? E começou a pedalar, porque é um esporte mais democrático, vamos dizer assim, né? Pega bike sozinho, vai, vai pra onde tu quer. É, não precisa de grupo, não precisa de uma dupla para fazer um tênis, não precisa de um, de um, de um quarteto para fazer tal coisa. Enfim, e a gente sabe que isso também ajudou bastante, né? E, e o Brasil também é, é, tem essa, essa demanda, começou a construir essa demanda. Até comentei isso, a gente é recente, 2020, 2021, entraram mais de 7 milhões de ciclistas numa pesquisa que a SPN fez, a pedalar no Brasil. Então, que bom, que bom, porque, que, né, que é o esporte que a gente gosta. Temos campeão mundial hoje de mountain bike, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram nesses últimos anos em prol ao nosso, nosso esporte, né? Então, Perfeito. resumindo, assim, sobre bike point Essa é a trajetória. Eu acho que essa é a trajetória que a gente pode falar aqui. Obviamente que quem vê o filme, quem vê a foto não vê o filme, né? A gente teve muitas pedras no caminho, caminho, muitas dificuldades. A gente começou aí com com, com um funcionário, hoje a gente tem 85 funcionários. Olha né? só. Queria aqui também já, de antemão, agradecer cada um deles. né? Eu sei que o Mandurinha não faz verão e que o meu time é muito forte, muito aguerrido. Né, realmente a gente tem hoje nove departamentos na empresa né, cada, um, cada um com o seu líder cada um fazendo um grande papel e hoje eu me sinto muito encorajado em fazer o que a gente faz por conta do nosso time,
1: né? todos eles
2: e aqui, eu não estou nem contando aqui com, com o Oscar, com pessoas que estão ao nosso redor, que sempre dão força que sempre, né, que sempre prestigiam a gente, os nossos clientes é a camisa
0: bike point, né? não,
2: sim nossos clientes que, que cara, desde lá Tu olha pro Renan e diz assim, cara, é isso, o Renan é o o típico de cliente que, assim, que sempre quis ter um produto diferenciado, entendeu? E aí é nesse cara que eu sempre me espelhei e disse assim, cara, pô, tá precisando de uma roda X, tá precisando de um pneu Y, então vou atrás, semana que vem tem que estar aqui no balcão, entendeu? Então é esse tipo de situação que a gente realmente cresceu olhando... Pedalando junto com o cliente né? Na época que dava para pedalar com o cliente é, é verdade, Hoje sim. infelizmente eu tô um pouco avastado Nesse sentido, mas é, foi assim que a gente foi crescendo Olhando o cliente e dizendo assim cara, cara, ele vai precisar de um pneu X semana que vem Tem que estar tá aqui no balcão, tem que estar tá aqui dentro Né, então assim, várias coisas Só pra gente dar uma resumida boa aí Não,
0: Sensacional é... Parabenizo por essa, essa Saber gratificar a equipe né? E também saber sim, qualificar sim. a equipe né? Isso aí, é. isso aí vai, vai De encontro ao sucesso é, que hoje é um sucesso, né? É a maior loja da América Latina. É. É, realmente, o Bike Point ficou num ponto muito legal. Quem conhece a loja lá, né? Acesso é. via rápida. Isso, isso. Ficou gente, realmente um ponto ali, um point, né? Teve, teve,
2: teve realmente, esse, realmente cuidado. É, esse cuidado e, claro, é, quando a gente comprou lá, não tinha nem, nem, nem a via tudo. É verdade. Né? Então a gente realmente... Eu lembro que eu botei uma placa lá na, 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 na entrada da BR. Lembro. Não tinha nem a Via Rápida ainda. Lembro, lembro. Entendesse? E hoje é, 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 as pessoas se, se localizam pela placa para entrar em Criciúma. Bem legal, assim. A gente recebe isso sempre. É uma referência. São oito minutos ali da BR até Loja, é, né? É, são oito minutos. E isso trouxe para a gente uma facilidade de a gente encontrar o nosso consumidor que passa na BR. Imagina. Né? Que vem do Rio Grande do Sul, que vem de cima do estado, enfim. Fácil de entrar, fácil de sair, rápido. Então, ajudou bastante a loja
0: física. E tem um relato aqui também, já que no começo do do programa hoje já já trouxeram umas lembranças, né? Em 2018, se eu não me engano, teve a Up Hill, que daí era... Tinha samurai, quem fazia de manhã e de tarde, corrida ali no Rio do Rastro. E eu tava lá na loja, tava lá vendo uma bicicleta pra mim e e tinha um, um cliente, era do Acre, ele tava lá que ele ia correr... E daí ele ficou maravilhado com a loja, com a organização e também com os preços, né? É. Que Daí ele já tava embalando a dele que ele ia levar. Isso aí me tocou assim de uma maneira: nossa, sai lá do Acre, né? É. Que é... Não, a gente não tem... menosprezando
2: o Acre, mas é, é distante, né? Lógico, Lógico, Edu, mas a gente não acredita. tem... A gente já recebeu visita, cara, do Maranhão, da Bahia, de São Paulo. Eu contei recentemente é, uma história para um amigo que eu lembro que quando nós estávamos nas lojas do Acre Nabucco. Cara, eu lembro de um cliente que veio assim, como não menosprezando. O cara veio de Santana quanto? Vou pegar uma bike aqui, cara. Mas ele tinha que vir na loja de carro Exato, pra via... né? Não, é. para conhecer a loja, sabe? Aquela essa tudo, cerimônia, aquela... né? Essa, então, assim, essa experiência. E, e isso eu acho super legal e por isso que, já, já é, passando um pouco do que a gente está conversando, nós temos um planejamento de termos algumas lojas realmente espalhadas no Brasil. Porque eu acredito nesse canal. Eu acho que o um canal físico Sim. é um canal fantástico. Existe, existe. Principalmente para o nosso segmento, né? Que é aquela coisa de o cara tocar, Tato, né? Sim. Sentado, bike fit, né, Oscar? Dá. Então, assim, é muito importante que a gente te, esteja próximo do consumidor. E eu, eu disse recentemente que é uma obrigação da Bike Point. E eu como empresário, e eu como né, é estar nas grandes capitais logo, logo, para que a gente possa estar presente ao, ao nosso consumidor, ao lado dele. Né? Então, eu acho que o físico é muito importante. Hoje, a gente está vivendo uma era digital. Nós mesmos sabemos o quanto que representa o digital para nós. Imagina. Né? E, mas eu, eu volto a dizer, eu acho que é um, é, é um respeito que nós temos que ter com o nosso consumidor estar próximo dele. Então, é, é São Paulo, é, é Salvador, é Curitiba. É, assim, tem muitas cidades que estão tá dentro do nosso planejamento. Obviamente, que a gente está aí... É, 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 a, a, esperando algumas coisas acontecer Acabamos de lançar uma marca, então o o dinheiro lá é finito, né? Eu sempre... Ô, gerente do Banco do Brasil, escuta o que eu tô falando. (risos) Então, assim, libera mais aí. Então, assim, a verdade é que não tá fácil, né? Então, assim, essas coisas é que a gente tem que cuidar. Mas daqui a pouco a gente chega lá.
1: Só queria deixar registrado aqui o quanto eu tô me segurando, porque a gente vai chegar num tema aí muito importante, né? Por causa do tempo. Porque história não falta. né? Ah, o cara do Acre... Eu já encontrei um cara dentro da loja que falava inglês. Oh. O cara tava me sacaneando, meu inglês bem arranhado, né? Eu acho que era cliente do Monster. O cara andava de moto, não me lembro mais. De São Paulo. De São Paulo eu já cruzei com dois lá e... É,
2: Tudo não, tem uma não, história, é né? Muito, muito, muito. É realmente incrível. Mas assim, é... Agora, uma... desculpa, agora recentemente vai, vai, um ar, vai lá no ar, segunda ou terça-feira no nosso Instagram, um casal que veio também do interior de São Paulo para comprar uma bike ali. São Paulo acho que é comum, né? Casaram... Por causa da bike E a gente teve oh. Não, quando ele falou oh. Eu disse, não Vamos fazer uma entrevista com eles Então assim A menina começou a pedalar A mulher E ela comprou A primeira bicicleta conosco Não, não, não veio comprar Ela comprou a internet E-commerce uhum. Começou a pedalar Conheceu o marido pedalando Casaram Fizeram foto com a bicicleta No casamento E vieram conhecer a barra Que legal Cara, eu disse o faz RP. parte da história deles, é Cara, vamos fazer, um, vamos, vamos fazer uma entrevista com vocês e vamos botar no nosso Instagram, porque a gente faz parte da sua história. Sim, que campanha então, pro Dia dos Namorados, legal. hein? Legal. <risos> olha aí, olha, que gancho.
0: <risos> Mas, pessoal, como a gente falou no começo, né, o principal intuito e o bafafá que tá aí né, na região, claro, nacionalmente também, né, visto a, a amplitude que, que a Bike Ponte tem no país, é essa marca nova que... O Augusto lançou, a Bike Point lançou, desenvolveu, né, que é a Black Orange. Então, queria que tu contasse um pouquinho é, de, dos princípios da, da ideia de ter lançado essa marca, é, de por que escolher esse momento, pra se não dava para segurar um pouquinho mais a pandemia passar, né? É, de falar sobre isso, eu e os caras. <risos> vamos falar um pouquinho dessas estratégias e também do real motivo desse, de colocar esse filho no
2: mundo. É, sim. É, tem, tem vários motivos, né, do Eu acho que uh, o, o mundo né tá vivendo uma escassez de produto né? Realmente, antes da né, desde pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, a gente já vinha uma dificuldade, já tinha uma dificuldade, assim, de, de alinhamento com alguns fornecedores. Uh, obviamente que todo mundo, eu não, eu não vou dizer que todo mundo, mas mas muitas pessoas que trabalham com bicicleta ou com o seu próprio negócio, tem uma no fundinho, sempre tem o um sonho de ter uma marca, sabe? Então, é. assim... Desde, desde quando nós, talvez até nem, nem quando tivesse a, a, a loja, antes disso tudo, quando o né, meu pai sempre falava muito disso, pô, vocês têm que construir uma, uma, uma fábrica de bicicleta, sabe uma coisa, claro, uma fábrica de bicicleta, né? um negócio, assim, super surreal, né? Então a gente vinha construindo isso devagarinho, a gente vinha colocando isso dentro dos nossos planejamentos, mas obviamente que com essa falta de produto no mundo, né, a falta de matéria-prima matéria beneficiada, prima. né? Cara, principalmente beneficiado entregando sim dentro da loja, é, a gente começou a pensar, poxa, a gente precisa estar tarde né? E o ano passado realmente começamos, iniciamos o um projeto, é, é um projeto difícil porque assim, tu não, não é uma coisa simples assim, tipo, Pô, eu vou pegar, eu vou vou fazer uma bicicleta e pronto, né? É algo muito difícil, de tu escolher a geometria, escolher quem vai fazer esse quadro, quem é que vai, que, que tipo de, de marca que tu vai colocar, qual é a proposta da marca, quando falou, o posicionamento disso no mercado, um mercado brasileiro difícil, dificílimo, entendeu? Esse é um mercado continental, a gente não tá falando de, um, de Santa Catarina, a gente tá falando de um país que tem 27 países dentro dele, né? Então, assim, a, a dificuldade que é de tu fazer uma marca. Na verdade, até vou confessar para vocês, eu acho que, eu não tinha, assim, a dimensão da dificuldade que era de dividir isso com o país, né? A gente realmente começou a construir com muito... É, vamos dizer, muito empolgado com tudo que nós estávamos fazendo desde que começamos a startar. Desde a logo, desde do, do, do nome, desde o princípio, desde, do, do, da mais uma vez, do posicionamento do, onde a gente queria atingir as pessoas, uhum. o nicho. Então, tudo isso foi, foi bacana de a gente fazer. Mas agora, quando veio o produto quando a gente coloca no chão da loja, quando a gente começa a replicar, quando a gente começa a falar do produto, a gente vê a dificuldade que é, não porque não vende, né? Tá vendendo, tá super legal, mas assim é como lidar com os outros fornecedores, como lidar com com, com a concorrência. A concorrência, aliás, a concorrência tem, tem até nos procurado para vender o produto, tá super só. legal. A gente não teve, a, a gente não desenhou comercialmente isso mas está acontecendo de, de muitos lojistas nos procurarem dizer, Poxa, situações. vai vender né outras pessoas é, nos procurando assim representante comercial pô vamos vender vai não vender é, mecânico enfim é, embaixadores influenciadores muitas pessoas assim que estão nos procurando então a marca Black Horse para a gente só dar um spoiler aqui ela ela vem é, realmente é, de duas conexões né então o, o black a gente, a gente trouxe da, da nossa região carbonífera, né? Que é o carvão, que é onde eu já trabalhei, como eu falei aqui no começo do programa. Meu pai também já trabalhou, meu avô também. É uma história de, de extrativismo, de, de cristiúma e região muito forte. E a gente queria colocar isso dentro de um produto nosso, dentro da nossa marca. Então eu não poderia esquecer isso de jeito nenhum, por conta de toda a história da nossa família e da própria região, que é muito claro. forte. Uh, inclusive uh, falando não só do carvão mas dos minerais, porque a gente tem aqui argila, a gente faz extração de florica, de saibro de uh, areia eu já trabalhei até com extração de areia antes mesmo do carvão, então tudo isso me remeteu, disse, poxa, isso tem que estar tá uma homenagem história. né, a nossa região é, né? isso homenagem. tem que estar, tá, justamente, isso tem que estar tá na nossa história então o black a gente pegou nesse sentido e colocou na marca e o orange ele tá colado com a, bar- com a loja né, que é o nosso logo, né? o nosso logo tem um amarelo e tem um laranja, e o, e o orange, ele, ele, ele representa isso né? então, o black é, é dá uma força muito forte para esse nome, né, inclusive a gente sempre diz, olha, a gente não vai apelidar a marca, a marca é black orange não é black nem orange não é B.O. não é black orange Perfeito. e a gente tem que aprender isso já desde o início lá com os meninos, a entidade, com a equipe né, que a gente não pode é, é, desfocar disso, mas enfim esse é o nome da marca, esse é o motivo que a marca nasceu, né, em função da nossa região, em função da, da loja. Eu acho que a loja também chancela muito isso, né. Eu acho que, inclusive, o, o propósito está colado com a, com a Bike Point, né? Porque a BikePoint Point é, é, é a mãe, né? É, é, a, é, a, é a progenitora do, do, do projeto, porque é dali que, que tira o dinheiro, que faz o investimento e que. Então, a gente tem que homenagear as duas situações. Então, foi foi isso que a gente fez. Inclusive, o nome das bicicletas tem relações com os minerais, né? Então, é iridium, é platinum, é stone. Então, cada onyx. assim, tudo tudo que que a gente pensou tem uma relação.
0: né? Tudo está interligado. Está tudo interligado. Um excelente trabalho de marketing também. né? Eu até comentei com o Oscar ontem. Isso teria a ver com paleta de cores, né? Que eu, eu sou muito ligado a isso e, curiosamente, são as minhas duas cores preferidas. Que legal. Todo mundo me conhece por laranja, né? Aqui na cidade, principalmente. <risos> então, laranja tem muito esse negócio de energia, jovialidade. Boa. É, mano. isso a aí. Bacana. É,
2: teto de força, de poder, né? Isso. Então, é... assim, gente, essas duas coisas são unidas, eu acho que vai, vai ser sucesso, né? É, obviamente que, que eu acredito muito mais é no nosso trabalho, né? A gente claro. não vai ficar aqui no. No, Não, vai esperar no... cair do céu. Não, então, obviamente, mas sim, essa história do, do, dos nomes das bicicletas, é, é, alguém até me perguntou a semana, a gente foi num jantar aí com alguns empresários, como é que foi? Foi difícil? Foi tão fácil, sabe? porque Quando assim, começa a fazer sentido, cara, é fácil. Quando é sentido, ficou fácil de dizer assim, poxa, é, esse produto aqui tem um nome aqui específico, esse hum. nome aqui, ó. Isso foi feito, cara, numa noite. Pensar. Não, mas eu digo, foi feito numa sim. noite, assim, no sentido de que foi fácil, porque a paixão o envolvimento a criatividade entende então assim outra coisa que eu também falei assim poxa uh, 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 o empresário ele tem que ter uma certa criatividade né então assim a gente não pode ficar só dependendo da agência ou do... não, 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 não 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 bota isso uh, uh, como como agência que tem que resolver tudo hoje a gente tem uma agência muito importante a Empório Brand que realmente nos posicionou fez um trabalho super bacana com a marca mas assim se o empresário, né, quem está nos escutando e que quer formar isso, tem que botar mão. Né? Tem que ter criatividade, tem que colocar identidade mão.
1: Identidade também, né, Augusto?
2: É, não, eu digo assim: a, a identidade da marca está aí. É tudo, Mas é... Tá, é tudo isso que a gente está construindo e, e ela vai ser ainda construindo ao longo dos anos. Né? A gente não pode dizer que a gente está muito bem posicionado hoje. Não. Eu acho que essa posição, esse, esse momento da, da marca, ele vai ser construído tá mais ao longo dos anos. É né? A gente está falando de 10, de 20, de. de Sei lá quantos anos que a gente ainda mas, vai ter.
1: assim, aquela questão, a gente como consumidor, como ciclista, né? o pessoal às vezes vem perguntar que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai entrar mais na bike, né? É. Ah, o componente X, o que, que vocês acham? Não, mas... A verdade, os caras não iriam fazer uma coisa ruim, se a gente responde, né? Porque já tem toda aquela a bike point, né? É, não, é. não.
2: Eu, eu, nós trabalhamos com produtos muito high-end há muitos anos e é aquilo que eu sempre disse, é produto diferente para cliente diferente. Então esse é um produto diferente para o cliente diferente, continua ah, sendo
0: a gente, a gente já volta aí com o assunto a gente tem que o nosso intervalinho é, vamos a, a lembrar o pessoal nossos ouvintes, hoje amanhã e domingo, show ao vivo na cervejaria e pub garage tá? o melhor shopping da região, o melhor hambúrguer da região, reservem suas mesas pessoal, ainda estamos em pandemia, então tem que ter reserva, não pode ficar ninguém em pé lá um abraço para o nosso amigo Felipe e showzinho, sexta, sábado e domingo ao vivo Lembrando também, precisando de peças aí Bicicletas Temos a nossa, o nosso apoiador Emporio Bike Beleza pessoal, vamos para o intervalo E já voltamos, gira e gira Ciclismo nos Canyons Apresentação
1: Renan Darabas e Eduardo Tramontini
0: É isso aí pessoal, já estamos de volta Lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta Aqui pro o Augusto hoje né, A gente vai deixar para o finalzinho do programa Mas pode mandar ali no 3535 mil 35 WhatsApp da rádio Beleza, e a gente vai continuando agora. Vamos falar mais sobre Black Orange. Vamos falar sobre os modelos. É, não sei se o Augusto quer citar todos. Aí o que, que o que, que pode citar para a gente de modelos e algumas
2: peculiaridades de cada um. Então legal. Então a gente tem uma três três modelos três é, linhas, linhas. Né? três linhas de, de, de bike. Então, hoje a gente tem a mountain bike, a, a road e a gravel. Então na mountain bike a gente tem a, a Nitro, que é a nossa bike de entrada. tá Nitro. Então, sim só lembrando, né? Todas as nossas bikes são de carbono, né? Então a gente trouxe todas elas em carbono, então é, 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 como a gente comentou no bloco anterior, a gente se posicionou dessa forma, nesse primeiro momento. Eu não sei se esse primeiro momento ele vai a, até qual momento, até qual data, mas a ideia é que a gente, talvez a gente possa passar isso para alumínio em algum momento. Mas agora a gente entra com o com, com carbono. Então essa Nitro é uma bike com um chassi diferenciado, é um chassi bem leve, tá? Ela vem com um Retrospec, que é um grupo novo e, e até gostaria de falar assim, da, é como a gente falou, né, a dificuldade de lançar uma marca é uma coisa, lançar um produto também junto, que um é o, junto que de marcas, assim. que é o que é a transmissão que a gente tá falando, que é o Retrospec, para quem está nos escutando, às vezes, né, não sabe nem o que que é, a, a, mas a transmissão, né, que o pessoal tá muito acostumado com o Shimano, com o SRAM, e hoje a BikePoint traz o Retrospect. Que é um produto que a gente nem vai trazer para revenda no Brasil, mas a princípio está nas bicicletas. Então, esse grupo, é, essa, essa bicicleta Nitro, ela vem com Retrospect de 12 velocidades, né? suspensão a ar, quadro em carbono, né? até os eixos são 135mm. Para quem conhece o produto, né? sabe o que, que é que é o. É, a, a, as blocagens né? Quick, quick Release. Então, ela tem um chassi muito legal. Inclusive, essa bike, é 8,990 é o preço dela. E ela é a mais leve da linha, mesmo ela sendo de entrada. Ela pesa 11,5 kg no tamanho M. É fantástico, é fora da curva o, pre... o peso dessa bicicleta. Então, a gente tem uma roda de rolamento. toda a nossa linha também, assim, para deixar claro, toda a linha de carbono e toda a linha com roda de rolamento. Não tem nenhum produto que vem com esfera, com... não. Todos os cubos são de rolamento. E, e todas as tupperades também, na né, caixa de direção. E uma geometria super legal da Nitro. A gente tem recebido, assim, bastante elogios sobre a geometria. E a Nitro, então, é o produto de entrada. Nosso. Depois a gente vai para a Iridium, né? Que a Iridium já é boost, dianteiro e traseiro. E só voltando um pouquinho, na Nitro a gente tem uma suspensão Black Orange com canela 32. E na Iridium a gente tem a suspensão com canela 34 já dá uma robustez um pouquinho maior e fica mais rígida, né? Vai ficar um pouquinho mais rígida. Mais área de contato. Bom, Na hora claro. de...
1: Isso. Freios então, já... hidráulicos,
2: mineral... Sim, todos hidráulicos, minerais. A primeira bike, a Iridium, vem com freio zoom. Muito bom. Uma modulação muito... Alguém
1: planática. comentou da modulação que era é, muito boa.
2: Foi, foi o Henrique do Pra Quem Pedala, que já andou com a bike. E a Iridium, então, a gente tem a Iridium Comp, né? pra, quem, pra quem tá nos ouvindo, escutando aí, a gente tem a Iridium Comp com o grupo SX... Né, o grupo Isan SX por R$ 10,990 um preço fantástico também depois a gente tem a Elite que é a Deori, Shimano Deori para quem gosta do Shimano daí temos ela com 12 velocidades por R$ 12,990 no né, mesmo padrão de chassi né, boost, mesmo padrão de suspensão muda só o grupo e depois é, é, agora vamos receber a segunda-feira como eu comentei é, no intervalo, vamos receber a nossa Iridium Expert que ela é toda com GX, toda SRAM GX lunar, né? É tudo duas velocidades, né? Obviamente. Com freio level, SRAM level. Aí essa, essa bicicleta já vem com guidão de carbono, canote de carbono e os cubos em carbono também das rodas. E por 15,990. Tá? Então, assim, espero que o dólar não passe muito desses 170 que tá hoje aí, que eu tô aqui na cadeira, mas tô tremendo. Então. Segura se um continua, pouco, segura um se pouco. Continuar, nós, é, se continuar assim, a gente mantém, mas assim. Tudo isso depende, né? Como eu falei, a gente, tá, a gente começa a, a entrar nesse mundo e começa a identificar esses, esses problemas que a gente não tinha anteriormente e que um do distribuidor, né? Mas, mas é isso. Quem, quem quis cortar a cadeia do distribuidor e realmente trazer o maçarico, pra, como eu digo, para a bunda, fui eu. Não dá mais para reclamar para o distribuidor que não tem, que tem, que não tem. Então agora nós desenvolvemos o produto e não podemos dizer para o consumidor que a culpa é de fulano que é de Beltrano. Não, nós definimos trazer a demanda para dentro de casa. Então, seguindo, a gente tem a linha Road, né, que é a Onix, né, um chassi aero, chassi de carbono, né, mais uma vez, roda de rolamento, um, uma, um perfil de 35mm de roda, né, uh, e Retrospect, 22 velocidades. Bem bacana, assim, ó. Eu estou recebendo áudios, assim, impressionantes da qualidade desse grupo nesse primeiro momento. E daí, saindo da Onix, que é uma bike de entrada, vamos dizer assim, que é o preço né, mais competitivo que a gente tem, R$ 8,990, a gente passa para é para Urânio Comp, que já é Shimano 105. E já tem um outro chassi, um chassi mais leve, um chassi mais para montanha, um chassi pro, mais, vamos dizer assim, híbrido, que o cara possa usar tanto no, na montanha quanto no, no, no dia a dia. R$ 12,990, de carbono, roda de rolamento né, toda, é, é, um cilindro muito bacana tá? um cilindro que a gente, a gente acertou muito bem o pessoal está cilin... elogiando, é muito é, um confortável né? muito confortável, um size né, downsize, moderno né, com 143 de, de largura, o pessoal tem gostado muito, inclusive o Oscar está aqui conosco pode até, pode até depois dar um depoimento dele, e para a gente terminar a linha Road, a gente tem a Platinum né, que é, que é uma, um quadro bem aero, bem racing com guidão integrado, guidão em carbono é, todos os caminhamentos internos roda de rolamento disque, full 105 né? onde a gente fala full, a gente diz é tudo né? passador, freio, cassete pé de vela, câmbio dianteiro, traseiro corrente, toda 105 né? uma roda inteira em carbono também cubos em carbono folha em carbono, 50mm canote em carbono também Então uma bike fantástica, também está chegando agora segunda-feira, graças a Deus e a gente tem uma grande novidade que o mercado interno brasileiro também está descobrindo agora, está né? todo mundo é, iniciando um pedal ou, ou, ou a conectividade com essa bicicleta, que é a Gravel. Né? Então a gente tem as nossas Gravel, que chama Stone, né? que é a Comp e a Elite. Então a Comp com Retrospect novamente de 22 velocidades, todo em carbono, né? obviamente o quadro em carbono, uma geometria fantástica. E a Elite com o Grupo 105, e aí a gente só repetindo a, a, a comp por o 8,990 e a elite por o 12,990. Augusto,
1: a, a Guelvel, você tocou no assunto, né? Só se fala nisso aqui, parece ultimamente. Né? O que uhum. seria essa nova modalidade? Então, que tá para quem está
2: nos escutando, que está acostumado lá com o seu mountain bike, seu dia a dia, a gente precisa entender uma coisa. O nosso consumidor, é, principalmente aqui no Brasil, talvez lá fora também aconteça muito isso, ele compra uma mountain bike e muitas vezes ele anda no asfalto. Por segurança, ele quer um guidão mais larguinho, ele quer um pneu mais... É, ele, ele acha, ele, ele tem essa intenção de que o pneu vai dar segurança para ele Esse mais largo.
0: preconceito, né? Esse é.
2: preconceito de que aquela Caloi 10, lembra, né? Entre aspas, lá atrás, era o pneu fininho, que não que escorregar, que ele não ia ter controle. Absolutamente não, né? Quem anda de speed, né, Oscar? É fantástico, eu sou um speedeiro nato, adoro speed, né? Então, assim... Só para a gente tentar transmitir para nossa audiência que a mountain bike é aquela mountain bike tradicional. Pneu largo, suspensão dianteira, para andar, uh, que teoricamente era para andar na trilha. Então o consumidor compra, anda no asfalto, ou anda 60% no asfalto, 40% na estrada de chão, porque ele também quer desbravar. Nós incentivamos isso, né? Poxa, compra uma bicicleta para poder ir para a natureza, natureza, respirar, andar no estradão, não necessariamente fazer aquela trilha, né, não fazendo necessariamente fazer um XCO, então assim, mas é para ele poder, né, ter aquela aquele lazer dele. Contato, né? É Justo. Isso. Então, a Gravel, ela vem unir essas duas coisas. Então, ela pega um pouco, o, o, pega um pouco não, vamos dizer assim, eu acho que ela pega 80% da Speed, né, que é o chassi, muito parecido com a Speed, né, não tem suspensão, né, temos um pneu aí, é, vamos dizer assim, mais estreito do que uma mountain bike, mas não tão fino quanto uma Speed mas tem os seus cravos, né, para poder dar segurança. Ela tem uma geometria realmente mais alta, mais confortável, né? Então assim, é uma bike onde o, o consumidor ele vai andar na estrada de chão. Ela foi feita para andar na estrada de chão. Ela foi feita para andar em estradas ruins que a speed não vai, né? Então assim, olha para uma bike dessa, assim, cara, eu tô numa cidade onde o asfalto é ruim, onde ou talvez eu não tenha nem asfalto na minha cidade, esse Brasilzão desse tamanho. Ou eu realmente gosto de andar no estradão. Por exemplo, tem, tem, tem cidades no interior de São Paulo que tu não vê um, um, um topete de 20 metros de altura a 200 quilômetros. Então, tu vai andar de mountain bike sempre numa, num canavial lá, é chão batido e vai embora e tu não é encontra nada. Uhum. entendeu? Então, a Gravel vem para andar nesse tipo de terreno. Versátil, né? É versátil. Então, assim, o é um mountain bike eu sempre digo, tá levando 15 quilos, vamos olhar para um cara tradicional, normal, que tem uma buscada de alumínio com 14, 15 quilos, e ele tá ali seguro no seu pneu lago, na suspensão, no seu guidão X. Mas quando ele andar numa gravel, que ele vai entender assim, poxa, eu tô levando 9,5 kg, não tenho suspensão, posso botar minhas 50 libras no pneu, ela vai ser mais rápida, eu vou levar, eu vou conseguir levar menos peso. E, vai, meu, e, e a minha atividade Forma-se. física. Vou chegar lá. Minha atividade física vai me entregar mais. Porque eu vou Perfeito. ter uma cadência melhor. Eu vou poder botar um ritmo mais, mais bacana. E, obviamente, isso. Voltando. Ele pode escolher a estrada que ele quiser. Então, assim, eu escutei isso de um, de, um, de um cliente nosso. Poxa, eu saio de mountain bike. muitas speed, desculpa. Eu saio de speed aqui no asfalto. Eu tenho que virar à direita. Porque reto eu tenho uma estrada de chão. Aí eu tenho que virar à esquerda. Porque lá a estrada é ruim. eu tenho que virar esquina, à direita. Porque... E de gravel, eu vou reto sempre. Eu não preciso mais ir para um lado para o outro, não preciso mais dividir isso, porque, cara, a bike entra onde eu quero. Obviamente, mais uma vez, nós não vamos fazer um CCO com a bike, mas, cara, aquela trilha mais simples, aquele estradão, que qualquer estradão, os caras tá aqui, vai, não vai me deixar mentir, é a estrada com pedra, é a estrada com cascalho, é a estrada de areão, é a estrada de asfalto com 50 mil buracos. Aquele
1: calçamento ruim, aquele pavê, né? Aquele calçamento
2: paralepípedo, tudo vai. E aí tu tá com uma speed... Em qualquer lugar. Então, essa performance que tu falou, Edu, né, vem. E vem com conforto, com carbono, com uma geometria fantástica. Daí eu tô falando justamente não só da minha, mas de todas as Wevelson, assim, entendeu? Não só da nossa. Então ela entrega um conforto diferente para quem é acostumado a andar de speed, entrega entrega uma segurança. E eu estou aqui firmando para quem está nos escutando que. A, geralmente o consumidor não acha que existe numa speed e que ele fica grudado na mountain na, bike. Na então amiga. assim peço que cada um que tem uma mountain bike que esteja nos escutando faça um dia uma experiência e uma vai, chance, e vai uma ter uma, uma experiência fantástica com a gravel porque ela vai entregar muito mais do que uma mountain bike em certos terrenos. Obviamente que mais uma vez aquela descida aquela técnica tal, tal tal, tu vai ter que ter mais cuidado. A trilha
0: técnica, né? É.
2: Mas vamos todos nós aqui. Falar, Renan, tu que pedala, tu sai pra pedalar, hoje em dia, tu não vai pra aquela trilha focada, entendeu? tu quer ir estradão, tu quer ir lá na serra, tu quer ir lá no canto da... Então assim, tem lugares exploráveis com, com uma mountain bike que tu pode ir de gravel e tu vai e volta mais rápido, tu vai e volta com teu batimento mais baixo, tu vai e volta, ah, vamos menos dizer assim, desgaste físico, com menos
0: desgaste mais satisfeito tá com o visual.
2: Eu escutei, por exemplo, do Oscar que ele se sente muito seguro com a mão no STI. Eu escutei do Hugo, que né, o nosso Hugo lá de Crisúman, um beijo pro Hugo, que ele se sente muito seguro no drop de baixo. Então assim, obviamente que cada um vai dar uma experiência. Claro.
1: O Maninho colocou essa questão que o ciclismo ele é um ele é democrático em todos os sentidos, né? É, Você comentou é. da questão da subida. Nada impede o cara trocar um cassete 34 por um 36, né? Justo, Oxa,
2: começa tá, a entender essas coisas Ela então, te assim, dá opção, né? E outra, hoje nós temos os nossos modelos, eles vieram com 22 velocidades. Nós já estamos aqui já pesquisando, já organizando o nosso, que a gente chama de 2.0, talvez um 12, um 11, então facilitando a vida do do, do nosso usuário. Da bike para que ele também possa ter essa outra experiência. E eu acredito que o mundo vai para esse lado também, entendeu? Óbvio que hoje, se entrar na loja e dizer assim, ah, esse cassete é 30 dentes, poxa, Augusto, eu quero trocar para um 34, tu faz? Nós fizemos. Não interessa se o cara está comprando online ou não tá. O negócio é a gente atender o consumidor como nós sempre, sempre. atendemos. Claro. Não vamos mudar a experiência do usuário. Justamente. Essa experiência gente... ele também tem que ter.
0: Augusto, a, tu já falou dos modelos, né? falou da, das séries dos modelos. E falou os preços também. Carbono, né? Um, o cliente, o usuário sempre remete a preço caro. Como é que tu consegue trazer esse produto
2: com esse, com esse custo, é, com esse preço? É bom que tu, tu falou sobre isso. Bacana que tu tocou nesse assunto, Edu. Porque às vezes as pessoas até podem achar assim, poxa, tá barato demais, né? Acho que o produto não é bom. Então, assim, a gente precisa tocar nesse assunto, porque é, é importante que o consumidor do outro lado entenda que nós, como BikePoint, nós, pensá... nós sempre tivemos um pensamento no passado que, assim, uh, em algum momento, isso há 10 anos atrás eu já pensava, que em algum momento alguém da cadeia, que... e eu não digo só do meu segmento, eu digo de todos, o cara que vende pneu de carro, o cara que trabalha com louça, o cara que trabalha com... Ele sempre tem um distribuidor no meio. E aqui eu não quero... Eu não quero, eu não quero falar mal do distribuidor, é, um, é, um, é, um, é tá importante, trabalhando. tá trabalhando, está ganhando dele, mas, assim... Se se em algum momento, com com essa época, nessa era digital, em algum momento alguém vai sair da da linha. Principalmente no Brasil, que a gente tem um manicômio tributário. né? Então, assim, em algum momento alguém vai cair dessa dessa, dessa cadeira e vai pegar o mercado. Vamos olhar para o fabricante. O fabricante fabrica Entrega para o distribuidor. Então o fabricante tem que pagar os seus impostos para entregar para o distribuidor. O distribuidor pega, paga, mesmo, então. os o paga os impostos para vender para o lojista e o lojista paga os impostos para vender para o consumidor final. Vale. Uhum. Então assim, ou o fabricante vende direto para o consumidor final ou o distribuidor fica gigante e não, não tem mais loja, não tem mais a loja do, 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 né, do que entrega para o consumidor, vai ser o distribuidor. Então alguém nesse meio do caminho vai ter que ser. E aí começa o digital muito forte. E eles está se mexendo. Tu observa, assim, é, em outros segmentos, que o, o, o fabricante do perfume já está vendendo direto para o consumidor final. Porque não consegue mais, por causa da bitributação, porque a gente vive num país louco. Então, assim, o que, que nós fizemos? A gente montou um projeto de trazer o produto direto da Ásia para o consumidor. Então, não tem alguém no meio do caminho. É... Realmente, nós, como BikePoint, entregando o produto para o consumidor e cortando 30%, 40% de valor da cadeia, né? Para quê? Para que a gente possa realmente mostrar essa experiência olhando exclusivamente para a economia local, para o Brasil que estamos vivendo, ficando cada vez... Desculpa, assim, estamos cada vez mais pobres, estamos cada vez desvalorizando nossa moeda. Poder aquisitivo, né? Poder aquisitivo, tudo... A gente... Inclusive esses dias eu fui fazer uma, 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 uma comecei a analisar o que está acontecendo. Cara, a gente está perdendo a nossa classe média muito forte. Né? Então o rico está ficando cada vez mais rico, o pobre está ficando cada vez mais pobre. Então assim, é difícil de tudo. Né? Então assim, como empresário, a gente tem que olhar essa economia, a gente tem que olhar o macro. E aí assim, poxa, a gente dá, entregar acessibilidade para o consumidor, esse é o nosso propósito. Entendeu? Então a bicicleta que era 15 mil reais, a gente traz para 9 mil. A bicicleta que era 50 mil reais, a gente traz para 23. A Gravel que era 20 mil reais, a gente traz para 9. Então, assim, esse é um papel também nosso. Mais uma vez, é responsabilidade nossa. Demoramos, eu até vou te falar, demoramos para ter essa atitude. Claro, medo, dinheiro, confiança, tudo isso é, é, é que nos impediu até agora. Mas agora sim, voltamos. Temos coragem, temos time, né? É, temos nosso gerente lá do Banco do Brasil, né, Sr. Jackson? Um abraço. Então, assim, um abraço, <risos> querido. Então assim, então, assim, tudo isso fortalece a gente para que a gente possa, uh, pôde fazer esse projeto e trazer dessa forma. Então, assim, o consumidor que está nos escutando entenda que esse projeto é um projeto que a gente tirou da cadeia, né? 30%, 40%, a gente acredita. Custo. Do custo que ele iria pagar naturalmente. Claro. Ou como ele paga, por exemplo, se ele for comprar um escote conosco, com todo o carinho que eu tenho com a escote, com todo o carinho que eu tenho Imagina. com a... Você, é assim que acontece. Infelizmente é assim que acontece, né? Mas é um projeto audacioso, né? Nesse sentido, é, a gente, como tu falaste no intervalo, né? A gente não ia trazer um produto ruim, né? Não é porque é barato que é ruim, não. A qualidade está ali. A gente quer expressar essa qualidade, a gente quer colocar isso. Então, assim, ó, é, o Oscar tá aqui no nosso lado andando 24 horas com as bicicletas para que ele possa também nos ajudar, inclusive. Não só porque a gente está dizendo assim, não é 100%, não. A gente vai ter problema. A gente, só que, assim, nós temos também uma, uma, uma ideia de que tudo que a gente aconteceu acontecer daqui para frente é algo que para melhoria. Claro. Né? Então, assim, é, 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 eu uso hoje o Oscar como nosso teste rider para quê? Para que a gente possa melhorar. Mesmo num produto que seja bom, nada. O mundo hoje está muito tecnológico, nada é perfeito. muito rápido, nosso segmento está uma velocidade enorme. Então, a gente precisa passar por testes e, obviamente, acompanhar as tendências mundiais para que a gente possa colocar o que está lá fora nos nossos produtos aqui dentro logo, logo. entendeu? Então, isso tudo é muito importante para a gente.
0: Perfeito, perfeito. É... Falando um pouquinho mais sobre Retrospect. Foi um, digamos assim, um patinho feio que vai virar um cisne, né? Se continuar apostando. É... Mas explica para a gente, assim, qual foi a... a força que motivou, né? A trazer... Então... E especificamente essa marca, né? Bacana.
2: Vou até te falar o seguinte, é, a gente teve uma experiência na, na pandemia, e eu acredito que muitos lojistas que estão escutando a gente talvez também possam é, dividir isso comigo, que foi assim, muitos anos, a gente, ou, ou pelo menos 30 anos que eu tô no mercado, eu tô vendendo Shimano, eu tô vendendo Isran, eu tô vendendo suspensão RockShox, Fox. A gente, a gente fica subordinado, né? À foi, marca. Aquela... mas assim, eu não sei se foi eu até, vou até falar, falar assim, não sei se nós erramos por muitos anos como, como lojistas, ou o consumidor ficou muito mar... apegado. Muito apegado né? E, mais uma vez, a Shimano, ou, ou qualquer tipo de suspensão que a gente está declarando aqui, são fantásticos. Não tem nem como comparar, né? Vamos falar bem, cada um no seu, no seu quadrado. Vamos deixar isso claro. Então, assim... Só que quando quando a pandemia veio e a gente ficou com a escassez dos produtos e a gente não tinha como comprar Shimano, a gente não tinha como ter a a acessibilidade ao SRAM, a RockShox e tal, nós começamos a, a, graças a Deus, a vender um produto chamado Bicicleta. Que é um conjunto que diz o seguinte, quadro, rodas, transmissão e suspensão. Isso chama Bicicleta. Ah, porque... Não, não tem Y. Não, é 12 velocidades... Isso é o produto que você vai sair daqui da loja, pedalando e vai te entregar tudo o que você precisa. Olha para o consumidor, pesquisa o consumidor, é isso que ele quer, o tamanho de quadro, o bolso, a cor. E sai andando de bicicleta, não sai andando com o grupo Shimano XYZ. Então esse, esse movimento de, fez com que a gente é, tivéssemos um divisor de águas. A gente não mais vendia Shimano. Vou dando um exemplo. E a gente começou a vender bicicleta vende um mais produto, a marca, vende produto vende um produto, definitivamente depois de 30 é o visionário, anos isso é o visionário. Nós, não, mas assim, exatamente não é o, é, é, surgiu, aconteceu porque pandemia, realmente é. a gente não tinha como mais dizer assim, ó oh, você tá aqui com a bicicleta que ela é Shimano Alívio, que ela é XT que ela tem uma suspensão X, XYZ não, é isso, é um produto e aí nos encorajou porque a gente começou a vender o produto sem que o consumidor tivesse essa dúvida não, mas é isso, é aquilo, entendeu? Então, deixou-se
1: assim, de ser refém, né? isso
2: e aí, então, nos encorajou a ir atrás de uma marca que pudéssemos é, realmente colocar no nosso produto. né? E aí, isso a gente foi atrás. Então, pesquisamos algumas marcas e a Retrospect realmente foi uma marca que a gente é, apostou, viu que era, tinha uma qualidade fantástica. né? O, os componentes, até, é, tu vais, é, o consumidor que está nos escutando assim: ó, tem queijo, os queijos dos do, 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 do nossos campos são em carbono. né? Eu até ia trazer maçaneta, alavanca. É, não precisou nesse momento, eu acho que o, o, o produto está entregando muito, né? E, obviamente, assim, chancelamos como empresa, né? Realmente o produto está fantástico e, e quem está nos escutando pode ficar bem tranquilo, que é um produto muito, 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 muito bom, né? Dentro do valor que a gente está oferecendo.
1: Caprichado nos mínimos detalhes, né? Eu vi que a roldana é rainbow. Viu? Aquilo ali chamou a atenção. Bacana, né?
2: entendeu? Esse, assim, é esse então assim, ó, cuidado, bem construído. Meu, apreço, né? É, bem construído. Então, assim, ó, se ali não tá escrito Shimano, mas tem uma qualidade. Olha, vale, entendeu? Tá. Mais uma vez, a gente não quer depreciar o Shimano, o cara eu trabalho com o Shimano há né, muitos anos. É, é um certo. material fantástico, né? Eu uso o Shimano, né? Então, assim, não vou dizer que não. Eu vou usar o retrospect rapidamente, logo, logo, para que a gente possa ter cada vez assim, ó, poder dar a nossa opinião, melhorar. Obviamente que eu tenho o meu garoto propaganda aqui, meu garoto teste. Então, esse que está sempre do nosso lado e, e vem trazer, né, vai vir, vai, vai, vai fazer com que a gente evolua muito. Né, o Oscar e os nossos embaixadores aqui, quero mandar um beijo para o Obelix, para a pro né, para o Flávio, para muitas pessoas que já estão andando com a, com a, bike, com a, com a Black Orange e, e agradecer já, inclusive as pessoas que já compraram, que já estão andando, que já estão dando feedback para nós, né, que é muito importante isso para a gente. Eu acho que é um caminho, está é, iniciando um caminho é, e eu, eu digo daqui a 10 anos a gente vai estar aqui, talvez voltar aqui e, e falar dessa entrevista desses dias que que foram sempre muito difíceis para gente nesse começo, mas espero sim retornar aqui e falar muito bem da, das coisas que aconteceram nesse, nesses anos que que vão vir aí.
0: Perfeito, perfeito, sensacional é, e com certeza vai vai prosperar, vai dar certo, né? Convidamos aí os ouvintes. A irem lá na, na loja, né, conhecer. Isso, isso. É... Bacana, bacana. Quem tá na dúvida, né, experimentar. É,
2: assim a gente, né, tem experiência da loja, pode ir lá, acho que tem umas bikes para gente testar, né. É, é, eu acho que seria muito importante que, né, a gente está aqui abrangendo uma região bem grande, né, como tu falou, né, Renan. Então estamos de portas abertas, a gente recebe sempre muito bem as pessoas, né, a loja tá lá preparada para isso.
0: Perfeito. Além da, das bikes também, da Black Orange, já trouxe também investimentos, acessórios também, né?
2: Com a, a mesma estratégia. Isso. A ideia nossa é que a gente possa ampliar o leque, né? De possibilidades para o consumidor, né? Que ele possa ter acesso não só a esse produto que hoje está econômico, né? Mas talvez os outros também. De ótima e, qualidade. Né, gente. De ótima qualidade, como, a gente, como capacete, vestuário, sapatilha, né, componentes, né? Então, assim, tem várias coisas no nosso, nosso, nosso planejamento estratégico aí. E, mais uma vez o doutor Jackson lá que, que ajude a gente para que a gente possa completar isso.
0: <risos> tá certo, então. Pessoal, hoje era isso. É, agradeço imensamente ao Augusto, também ao Oscar, que não, não falou aqui no microfone, mas está aqui presente. Tá? É, Augusto, quer deixar um agradecimento especial para alguém? Eu,
2: eu queria agradecer vocês pelo carinho, pelo tempo, né, pela oportunidade de estar aqui dividindo a, a nossa trajetória, dividindo a nossa história. Né? Quem está nos escutando, uh, que mais uma vez possa... Uh, é ter, ter esse acesso né, a um produto hoje de qualidade, que possa ir na nossa loja, que possa visitar o nosso site, né, o nosso Instagram. Né? Então, assim, eu acho que a gente está preparado para atender. Tem bastante produto, graças a Deus. Então, assim, geralmente o brasileiro lança uma marca e não tem produto. Lança um produto não tem não tem o tamanho. Não, a gente tem. Tem todos os tamanhos, tem todas as cores, tem tudo hoje na loja e isso é muito gratificante para a gente. Muito obrigado. Perfeito. Renan,
1: Obrigado Eduardo, obrigado Lagarreta, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado de coração ao Augusto por estar aqui com a gente, por abrilhantar o nosso programa e por toda a contribuição ao nosso ciclismo. Perfeito, perfeito. É, lembrando que
0: hoje, amanhã e domingo, tem show ao vivo na Cervejaria e Pub Garage, é, agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores Cervejaria e Pub Garage e bike Bike. É, agradecer ao Oscar novamente estar está aqui, professor, sensacional, e pessoal, um ótimo final de semana, um sextou pra vocês, falou aqui Eduardo, da Rádio Integração, a rádio que toca o seu coração. Gira e gira!